1: El jornalero. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Mi padre tenía un rancho en donde tenía una crianza de borregos y le había sido heredada por el abuelo. Este le había enseñado muchas cosas respecto a la cría y cómo manejar la propiedad, entre otras cosas de campo. Aunque debo decir con vergüenza que yo no me involucré tanto en esta actividad familiar. Al ser su único hijo, mi padre me envió a estudiar una carrera agraria en México y después una especialidad en Estados Unidos. Por supuesto que cambié mucho mis ideas y conductas al estar lejos de esos campos y los magníficos animales que pagaban mis estudios. Cuando por fin terminó mi enseñanza, tuve que regresar a México al rancho de mi padre para aplicar todo el conocimiento adquirido. Él siempre deseó hacer crecer el negocio y heredármelo. El viejo estaba cansado y ya deseaba nietos. Pero cuando volví y vi la propiedad sentí algo de vergüenza. Ciertamente yo estaba mal. A pesar de mis estudios avanzados me había convertido en un ser despreciable que se avergonzaba de su padre. Así como todo el trabajo que había hecho por mí. Pero en ese momento lo único que pensaba era escapar de ese lugar y comenzar mi propio legado lejos de borregos, milpas y suciedad. Sin embargo, no tenía dinero. Todo lo que pude sacar a mi padre lo gastaba en estudios y fiestas por lo que me arrepentía de no ser previsor. Así que con toda y mala actitud tuve que ayudarle a trabajar en la finca. Fue tortoso al principio, debo decirlo. Los nobles trabajadores que respetaban a mi padre me evitaban y me veían con recelo. No pertenecía a ese lugar o por lo menos no me había ganado el derecho de poder mandarlos a pesar de ser el hijo del patrón. No me importaba, de hecho, que no me quisieran. Era déspota y trataba mal a todos. Así era mi vida, pero todo cambiaría gracias a un evento extraño y sobrenatural que nos trae esta historia, la cual terminó marcando mi vida en muchos sentidos. Para esa época, mi padre contrataba jornaleros para cosechar el maíz y esquilar borregos. Con el maíz fermentaba tejuino, una bebida que vendían tinajas con comerciantes de la región. Aprovechaba la lana y el borrego de crianza para barbacoas de reproducción. Ese era el negocio próspero de mi padre. Recuerdo que mientras él organizaba grupos de jornaleros en el campo, a mí me había asignado la tarea de contratar a los trabajadores e indicarles sus actividades. Así que después de un largo día de trabajo, por fin terminamos de contratar al último. Ya era entrada la noche y al no contar con tecnología, todo debía ser anotado a mano. Casi cerrábamos el tejebán donde estábamos cuando llegó un pequeño hombre corriendo. Su aspecto en contraste con el penetrante olor a sudor y humo me hizo voltear el rostro cuando me habló. Pedía trabajo y que lo contrataran. Algo que por supuesto no iba a ser. Más que nada por el fastidio que tenía en la pete de decenas de hombres sin bañar que tuve que tragarme durante todo el día. Así que con todo el desprezo del mundo le dije que se retirara y que las contrataciones habían terminado. El hombre se llora aguerrido y no se dejó intimidar por mí pidiendo hablar con mi padre puesto que lo conocía y había trabajado por años con él. Nos hicimos de palabras y en cuanto sacó su afilado machete para amenazarme intervino mi padre el cual iba llegando. Le dio la razón al jornalero llamado Delmiro advirtiéndome que así no se trataba la gente. Lo contrató de inmediato, algo que me hizo enfurecer no solamente por no respetar mis decisiones, sino también porque había pasado de largo su agresión. A partir de ahí las cosas entre el jornalero y yo fueron caóticas, aunque mi padre lo respetaba porque trabajaba bien y tenía años de conocerlo. Era cumplido, vestía de manta y potas todo el tiempo. Aún así había algo en ese hombre que me molestaba, tenía que quitármelo de encima. Por esa misma razón le asignaba entregas lejos del rancho para no topármelo tan seguido. Mi padre estuvo de acuerdo porque era de confianza contándole que una vez le había salvado la vida, aunque nunca me dijo por qué razón. El hartazgo me llegó a la media temporada. Quise huir hasta que comenzaron a suceder diversos eventos extraños entre la población de los trabajadores. Una noche, mientras dormíamos en la casa grande, se hizo una escandalera. Varios hombres llegaron con antorchas y palos a tocar fuertemente el portón a lo que bajamos a ver qué estaba sucediendo. Al abrir, todos estaban alterados. Fulgencio, uno de los caporales y representantes de la turba, habló con mi padre, contando que la gente andaba espantada por la presencia de un animal que se estaba robando los borregos y atacaba a las mujeres. Al escuchar estos argumentos yo no entendía nada de la situación, no imaginaba qué clase de animal era capaz de hacer tales tropelías, era imposible. Mi padre claramente sorprendido por las afirmaciones pidió la calma y suelo investigar, y por supuesto yo iba a acompañarlo. En el camino Fulgencio mencionó que la mujer de uno de los trabajadores fue atacada mientras caminaba por un sendero. A esas horas de la noche regresaba de visitar a una comadre en una comunidad vecina y se le hizo tarde por lo que tuvo que regresar a pie. Estaba rodeando veredas e iba iluminando su andar con una lámpara de petróleo. Le faltaba poco para llegar y al caminar por una brecha montada sintió que alguien la estaba siguiendo al escuchar moverse los arbustos. Preguntó quién andaba allí y apresuró sus pasos mirando para todos lados. La presencia emitía gruñidos y jadeos que a veces podían ser escuchados por la asustada mujer. Al sentirse acechada y temiendo por su vida, comenzó a correr gritando por ayuda. Casi entraba en la comunidad cuando sintió un jalón de cabellos que la tiró al suelo. Lo que le sigue después fue una lucha frenética entre la mujer y una especie de bestia de gruesos pelambres. Estaba cubierto de un lodo apestoso y gruñía de una manera horrible. En sus intentos por librarse de aquello lo que definía como un animal, pudo notar que no tenía la apariencia de uno. A pesar de la oscuridad, sentía como aquello la mordisqueaba ya sea intentos por desgarrar su ropa. Estaba arañándola con sus gruesas uñas que cortaban su piel. Estuvo a punto de sucumbir ante aquella veste y escuchó un estruendo. Seguidos de otros más y varios del techos alertaron al animal. La mujer al incorporarse se cubrió apenas con los girones de su ropa. Corriéndose donde había visto el destello y escuchando la voz de su marido que la llamaba con desesperación. El hombre al ver el estado de su mujer vociferó y montó en cólera queriendo ir tras el atacante. Pero la señora se lo impidió diciendo que ese animal no era normal sino más bien era el diablo. El hombre por su parte contó que al ver lo tarde que era y su mujer no llegaba decidió salir a buscarla armado con su pistola y una lámpara. Al escuchar el eco de sus gritos, alertó y corrió solamente para ver la inquietante escena de su mujer siendo atacada por lo que pensó era una bestia. Lo más extraño de todos es que tenía las actitudes y la inteligencia de una persona. Después de regresar a su comunidad, todos salieron en auxilio de la pareja. Al saber los hechos, el miedo les hizo buscar a los alrededores y con sorpresa notaron que algunos animales del corral habían sido atacados. En ese momento eran presos del pánico y se armaron. Encendieron antorchas para iluminar y comenzaron a batir los terrenos en búsqueda de algo. Una clara tarea imposible durante la noche. Llegaron a la casa grande donde los ánimos se caldearon más porque un leve rastro de sangre los condujo hasta allá. Mientras íbamos caminando entre la turba todo aquello se me hizo real e increíble. Cosas de gente ignorante... Pero en cuanto llegamos a los corrales y vimos los despojos, el asombro y la repugnancia se apoderó de mi persona. No entendía qué clase de animal pudo haber destruido a los borregos, porque en realidad así estaban. Estaban hechos pedazos. Fue como si aquello que la dañó únicamente lo hubiera hecho por el simple acto de matar, y además había dejado una prueba de su presencia por todo el sitio. Había restos apestosos de heces y pelo apelmazado que provocaba una pestilencia insoportable. Mi padre solamente miraba con desconcierto. John estaba incrédulo y pensaba que era un acto de vandalismo o alguien que quería dañarlo. Pero sabía que no tenía enemigos y todos sus jornaleros lo estimaban porque era generoso con ellos. Al dirigirnos al jacal de la mujer atacada, dentro estaban otras mujeres atendiéndola. Algunas le frotaban alcohol, en tanto otras le decían oraciones, aunque realmente no supo el por qué. Mi papá entró y habló con el marido, el cual estaba furioso por el abuso cometido a su mujer. Por lo poco que llegó a ver, tenía heridas profundas en la espalda que le estaban siendo curadas con celeridad. Afuera las cosas estaban tomando un sentido caótico. La gente pedía justicia y agarrar al culpable, pero ¿quién? ¿Quién era el culpable? Después de que mi padre hablara con el esposo, quedaron en que por la mañana buscarían pruebas y rastros para dar ya sea con el animal o con la persona que había atacado a la mujer. Algunos pensaban que había sido algún jornalero de otra comunidad que estaba bajo los influjos del alcohol. Cosas así sucedían a menudo, pero al ver la magnitud del delito y la saña homicida determinaron que quizás debían cazar a lo que fuera y acabarlo. Mi padre habló con todos, quedando de reunirse por la mañana en un salón de juntas para discutir sobre la situación y era lo más razonable. Los hombres calmaron sus ánimos yéndose descansar. Yo aún estaba helado e incrédulo por los eventos. Personalmente pienso que la mujer tiene algún amante y quizás por eso regresó tarde, fingiendo lo del ataque y todo lo demás. Pero pronto me daría cuenta que en realidad él estaba muy equivocado. Mi padre habló con todos, quedándose de reunirse por la mañana en un salón de juntas para discutir sobre la situación. Esa mañana, en el salón de juntas, todo eran gritos y querer respuestas. Nadie las tenía y unos decían que era un puma, un oso un perro lobo de los muchos que merodeaban por el lugar. Otros decían que eran quizás fuereños que deseaban abusar de las mujeres o robárselas. Al no ponerse nadie de acuerdo, decidieron volver a su rutina de trabajo. Aunque el ambiente era de total tensión y todos comenzaron a andar armados. Algunos con pistolas y otros con afilados machetes. Habían prohibido salir a las mujeres y los niños hasta no dar cuenta del animal o la persona que cometía los crímenes. Todos se metían a sus casas cuando se ocultaba el sol. Y entonces el verdadero terror comenzó. Las noches para meses eran muy largas y no dormía o lo hacía poco por la ansiedad. No sabía realmente por qué me sentía de esa manera. A pesar de ser escéptico de muchas cosas, había algo en el ambiente que te provocaba esa sensación rara de tener miedo a lo desconocido. ¿Qué decir de mi padre que la estaba pasando igual o peor? Me habían ordenado andar armado todo el tiempo, así que siempre cargaba una pistola de cinto. Él por supuesto andaba para todos lados en su caballo con una carabina lista. Una de esas noches en las que no podía dormir me despertó un ruido. Al principio eran pequeños quejidos y después alaridos mezclados con balidos dolientes que hacían eco en el monte. Todo esto me puso en alerta porque algo estaba atacando a los animales en el corral. Las luces se encendieron en la casa alertándolos a todos y mi padre fue el primero en salir. Los demás lo seguimos con algo de nerviosismo. Los corrales estaban algo retirados por lo que corrimos en medio del monte. Luego con la luna llena iluminando apenas el sendero que conducía a un gran galerón. Ahí estaba resguardadas las borregas y algunos caballos. El ruido que provenía de ese sitio era escalofriante. Los animales manifestaban su dolor y espanto por algo que los estaba atacando. A cada paso que daba mi corazón latía fuertemente e imaginaba una escena dantesca apenas al entrar. Así que desenfundé mi arma dispuesto a darle a lo que fuera, ya sea animal o persona. Antes de llegar al galerón, notamos que las puertas estaban abiertas y se habían salido algunos animales. Dentro aún habían borregas quejándose y los caballos rinchando espantados. Al entrar todos nos quedamos estáticos, iluminando con las lámparas el oscuro lugar y buscando algo que nos revelara al atacante. En medio de todo estaban los cuerpos deshechos de varios borregos. La escena era horrible. Solo se notaban algunas marcas de sangre aquí y por allá. Fuera de eso solo era piel y tripas además de un hedor penetrante. Al pasar la tenue luz de mi lámpara por una paca de alfalfa iluminó algo. Unos breves del me hicieron apuntar la lámpara mejor alumbrando un par de ojos que brillaron con la luz. Mi pulso tembló al igual que mi cuerpo al observar un rostro cubierto de algo parecido a sangre y unos centellantes ojos que me miraban amenazantes. El tiempo se detuvo por un instante, respiré profundo y aquella cosa de sentirse observada dio un salto imposible entre las pacas para escapar por una de las ventanas abiertas. Mi primer impulso fue disparar sin apuntar y los demás hicieron lo mismo, disparando de y sin tiltre, sin darle algo realmente. Cuando nos quedamos sin parque, la humareda de pólvora quemada inundó lugar y nuestros sentidos. Ahí nos dimos cuenta que aquella cosa había salido quizás escapado al interminable monte que estaba a unos metros de la galera. Cuando mi padre preguntó qué había visto y a qué le había disparado, no supe qué decirle. Tan solo me temblaba el pulso mis labios. Y en total, habíamos perdido cuatro borregas. Habían sido descuartizadas algunas heridas por garras que quisieron cortarlas. Pero había sido difícil por la gruesa lana en sus pieles. La noticia corrió entre los jornaleros. Ellos también padecieron por la noche la presencia del tecer. Este Uno de los hombres nos contó que, siendo de madrugada, todos despertaron por ruidos y gruñidos que provenían del monte, justo después del ataque de los corrales. Los hombres se despertaron alertados y en salir en grupo para ver qué producía aquellos ruidos. Una pestilencia horrible se dejó sentir en el ambiente. Era un olor a perro mojado y suciedad que castigó las narices de todos provocándoles asco e incomodidad. De igual manera escucharon cómo se movían los arbustos alrededor además de bufidos y gruñidos. Algo estaba merodeando el lugar manteniéndolos en tensión y espanto. Algo que los obligó a encerrarse en sus casas y no dormir. Quedándose mejor vigilantes toda la noche. La situación estaba volviéndose insostenible cuando mi padre llamó nuevamente para otra reunión. Propuso buscar aquello que los estuviera acechando y el plan era revisar varias zonas donde posiblemente estaba escondiéndose. Algunos estuvieron de acuerdo y otros por el miedo se negaron a hacerlo. Entre gritos y discusión, él de pronto entró el jornalero del miro en la reunión. Siempre estuvo ausente debido a que lo habíamos enviado junto a otros peones a repartir el tejuino. De hecho apenas habían vuelto los hombres enterándose de todo lo que estaba pasando. El hombrecillo con su menuda presencia y su sucia vestimenta de mantas acomodó sereno en una de las bancas. Cruzó sus piernas mostrando sus lustrosos botines. Luego viéndonos a todos para después quitarse el maltrecho sombrero de palma y alzando la mano para tomar la palabra. Lo que dijo dejó callado a todos. Señores. No estamos enfrentando a un animal común, es una bestia con pensamientos de hombre que puede causar mucho daño. Para matarlo primero hay que atraerlo. Vamos a tenderle una trampa esta noche. Por supuesto hubo reacciones, pero también pensaban que tenía sentido lo que estaba diciendo. Hacerlo venir para colocarlo a modo de poder matarlo y así lo hicimos. Quedando de ponerle un cebo para traerlo, conseguimos carne de borrego y la humamos con leña de mezquite para colera y atrellar al animal. Después la colocamos en un punto cercano al corral y durante la luna llena, nos reunimos varios hombres armados en diversos puntos. Algunos trepados en ramas de árbol, otros en la galera y otros detrás de piedras. Llegó la madrugada y todo parecía estar en calma. Solo los ruidos del monte se podían escuchar y nada más. Ni una sola alma, bestia o ánima se pudo ver merodear por el sitio. A veces llegaban coyotes y perros a querer comer la carne, pero estaba bien colocada. Aún así la bestia nunca cayó en la trampa. Así lo hicimos durante varias noches de luna llena, que era cuando creíamos que aquello salía a cazar y así lo hacía. Solo que se iba a otras comunidades de donde no llegaban noticias de que algo atacaba a los animales o las mujeres. Ciertamente este supuesto animal era muy inteligente, pensaba como un humano y era lo que nos inquietaba, nos ponía a pensar cómo sabía lo que íbamos a hacer para sorprenderlo. Pasaron varios días de velar la trampa sin éxito y Edelmiro pidió hablar con mi padre. El hombre le dijo que tenía ciertas sospechas y que no quería adelantar nada, pero era imperativo que confiera en él y le propuso ponerlo en cuatro a la bestia y darle muerte. Sin embargo, le pidió que la trampa la colocáramos en un lugar donde solamente supiera a él. Sin entender el por qué solicitaba eso, mi padre le permitió hacer lo que fuera conveniente, comunicándole que le informaría después dónde colocaría la trampa. Durante varios días y noches estuve pensando y cuidando por la ventana cualquier cosa que se acercara a la casa grande. No entendía muchas cosas, pero ciertamente estaba con mucha ansiedad. No sabía que nos estábamos enfrentando. Las gentes ya comenzaban a desesperarse y amenazar con irse del rancho a otro lugar el donde hubiera garantía para su seguridad. Al llegar la luna llena el ambiente se puso mal tenso. Todos sentían un nerviosismo que les impedía trabajar con calma. Pensando que por esos días era común que la velta saliera a atacar. Por esa razón todos se resguardaban en sus casas apenas salían de trabajar y nadie andaba por las veredas. La segunda noche de luna llena estábamos en la casa grande, mi padre, el caporal y yo esperando noticias de Delmiro. Teníamos días de no verlo y de pronto llegó entrando por la puerta de la cocina. Su semblante era cansado, así como su aspecto desaliñado y sucio. Mencionó que ya tenía la trampa lista y que esa misma noche íbamos a ver quién era la bestia. Nos pidió que los siguiéramos sigilosamente a través de brechas y montes hasta llegar a un pequeño jacal en los límites de los terrenos. A ese guardaban herramientas y a veces se quedaban a dormir los jornaleros cuando tenían que regar la tierra de las milpas. Edelmiro había preparado ese lugar y dentro solamente había unas veladoras y un gran agujero en el piso de tierra. Esta corría por debajo de la pared hasta el exterior. En una esquina había armado una de las borregas en celo y por un lado estaba colocada ropa de mujer en un cajón. Todo aquello me pareció aberrante de cierta manera. No entendía la razón de colocar todas esas cosas en un lugar alejado de todo. El jornalero nos explicó que para atraparlo debíamos confiar en él y que tomáramos unos palos de perol curado. Unos que previamente había llevado para poder dar cuenta de la bestia. Las armas no las podíamos usar y eran inútiles ante un ser de esa naturaleza, ya que podían oler la pólvora muy fácilmente. Esas cosas me dejaron confundido, pero parecía que mi padre y el caporal no. Se colocaron en una esquina con los palos en la mano mientras encendió un par de veladoras para iluminar muy apenas el lugar. Las horas pasaron sin novedad en aquel sitio sofocante. El calor seco que hacía lo hacía aún más agobiante al estar esperando por algo. Varias veces intenté salirme de allí para volver a casa. Pero mi padre me lo impedía diciéndome que debía ser hombre. Y que esa noche todo cambiaría para mí ya se ocurrió. Cuando miré mi reloj eran cerca de las 2.36 de la madrugada. Todo permaneció en silencio y los hombres dormitaban un poco. Aunque estaban alertas a todo lo que estaba pasando... Yo tan solo me quedé meditando en que no debía quedarme en el rancho y que deseaba con todo el alma irme a la ciudad. A pasar hambre, abrirme camino ya no me importaba nada. Solo deseaba no sentir miedo a lo desconocido. En eso estaba cuando escuché el balido de la borrega, seguido de un sonido de su campana al cuello. El animal se había puesto nervioso y escuché un gruñido en el exterior que me hizo latir el corazón fuertemente. De inmediato Delmiro se levantó del suelo y se colocó por un lado del agujero sosteniendo madero. Yo me quedé estático escuchando como algo merodeaba en el exterior del jacal. Hacía ruidos extraños como si una persona se estuviera ahogando e intentara hablar al mismo tiempo. En breves instantes tanto mi padre como el caporal apretan los maderos entre sus manos. También abrí mis ojos al tiempo que sudaba con mucho nerviosismo. Lo siguiente fue tan irreal que cada que lo pienso en ello me lleno de temor e incredulidad. Sentí que de pronto el tiempo se detuvo. Vi algo entrar arrastrándose por ese agujero. Al principio pensé que era un hombre porque sus extremidades parecían largos brazos cubiertos de algo negro. Pero en cuanto asomó la cabeza lo que vi salió de todo razonamiento. Y es que su rostro horrible y deforme era una mezcla entre hombre y un animal felino. La piel abultada del rostro estaba cubiertas con plastas de algo parecido a al lodo nauseabundo de cloaca. Aquello era lo que cubría en su mayoría la deformidad del cuerpo y el rostro. De ojos amarillentos, nariz aplastada y unas orejas puntiagudas que contrastaban con un hocico que mostraba unos dientes manchados. Esa cosa al entrar completamente en el lugar reveló un cuerpo más extraño. Tenía un grueso pelambre que se levantaba a medio de la espalda. Así como unas piernas desproporcionadamente largas. Si esa vez te hubiera querido caminar en dos patas hubiera podido hacerlo sin problema alguno. Pero ahí se encontraba desplazándose en cuatro extremidades. Al estar dentro se dio cuenta que lo estábamos esperando. Me mostró amenazadoramente los dientes emitiendo un gruñido extraño y atemorizador. Sentí que mis pernas temblaban y no podía respirar bien. Cuando esa cosa dio un paso hacia mí sentí que era todo y que iba a morir en ese lugar apetoso y de la peor manera. Antes de que pudiera alzar una mano en contra de mí, Edelmiro saltó un golpe en su cabeza y emitió un gruñido de dolor. Después el caos se hizo dentro mientras los hombres lo golpeaban sin piedad. Tan solo me quedé estático viendo cómo golpeaban el cuerpo deforme de aquella bestia. Esta gruñía horrible arrastrándose y tratando de escapar por el agujero en el suelo. En un rápido movimiento, Delmiro sacó su afilado machete con la intención de darle en el cuello. Pero por la rapidez del momento, solo alcanzó a cortarle un pedazo de oreja. Lo que fuera que ello simplemente se arrastró rápidamente entre la tierra. Después, otro machetazo que no oso blanco ya así desapareció de nuestra vista. Yo estaba con los nervios de punta y mis pernas temblaban. Los hombres jadeaban por el tremendo esfuerzo que implicó darle de palos a un ser extraño y real. No era un animal, pero tampoco un ser humano. Era una mezcla deforme e imposible de ambos. Edelmiro recogió el pedazo de oreja que le había sido cortado y sonrió el tiempo que le decía a mi padre. Ahora sí, patrón, vamos a saber quién es. Luego de ese extraño e inexplicable evento salimos de ese jacal para volver a casa. Mi padre le permitió al jornalero quedarse en uno de los cuartos y después de bañarme salí a fumar un poco para entender qué diablos se habíamos enfrentado. Todo parecía estar en calma. A lo lejos podía escuchar los balidos de los borregos, alguna ave nocturna ululaba haciendo eco en el ambiente. Casi sin esperarlo pude sentir un sutil aroma peltilente a mi alrededor. Era como sudor y pobredumbre después del gruñido gado. Al voltear solamente vi los destellos amarillos de unos ojos cargados de ira y violencia que se abalanzaban sobre mí. El primer golpe de aquello con todo su cuerpo fue suficiente para tirarme al piso y casi desfallecer. Lo siguiente fueron gritos de ayuda, gruñidos y la voz de Delmiro intentando ayudarme. Sentía las fuerzas debajo de mí y mi cuerpo golpeando las piedras. Un fuerte dolor en los brazos y después nada. Todo se negreció. Después sentí el dulce olor de la vainilla y a mirar a mi alrededor estaba mi cuerpo y mi padre estaba tomando su café y desayunando. Él estaba sentado en una fila de madera en tanto Delmiro afilaba su machete. El caporal al ver que había despertado me sonrió y alertó a los demás. Él Estaba todo golpeado, vendado de la cabeza y el brazo. Y antes de que pudiera decir algo Delmiro habló. Por poco no la cuentas muchacho. El maldito huyó apenas al verme con el machete en mano. Ya me tiene miedo. Aturdido me levanté y llevan de salida porque irían a buscar más pistas de lo que me había atacado. Quise acompañarlos y mi cabeza retumbaba y mi padre al verme me indicó que descansara. Pero en mi terquedad quería resolver el maldito rompecabezas. Así que malisté, tomé mi pistola y acompañé a los hombres. Luego de recorrer varios kilómetros hasta una comunidad vecina del miro bajo de la camioneta, mencionando que lo esperáramos y estuviéramos alertas a cualquier cosa extraña. Él estaba seguro de que ella encontraría algo importante porque el rastro de sangre de la bestia conducía a los caminos que llegaban a ese sitio. Ya no había más allá. Al caminar por la propiedad del forrajero, noté que al fondo del terreno había un pequeño jacal de paredes de palo y techo de palma que estaba casi en ruinas. A pesar de ello veía una madera salir por la ventana me acerqué a mirar qué había en este sitio y algo me pareció intrigante por los ruidos extraños que provenían del interior eran como quejidos de alguien herido apenas iba a medio andar cuando del interior se escuchó un gruñido familiar que me erizó la piel eran los mismos de la bestia sin pensar desenfondé mi arma y corté cartucho al tiempo que caminaba sigilosamente, lo que esperaba encontrar era el animal humanoide herido. Pero lo que mis ojos vieron salió de toda proporción. Al fondo del cutrichil había una sucia cama con sábanas cubiertas de sangre y lodo. Allí estaba acostado de lado un hombre desnudo que me daba la espalda. Lo que más me inquietó fue que a su alrededor había despojos de piel de algún tipo de animal. Lo que humeaba era un caldo peltoso y había restos de ropa de mujer hechos pedazos por debajo de la cama. Además de restos de animales en de descomposición que le daban al lugar una pestilencia más hedionda. El hombre parecía quejarse pero lejos de escucharse como lamentos de dolor de una persona eran gruñidos. Sonidos raros que salían de una garganta hogada. Cuando esa cosa volteó a mirarme al sentirse observado sus ojos casi me desarman. Eran felinos... Amarillos e inyectados de ira y dolor. El rostro no estaba deforme. De hecho, era la cara de un hombre afligido. Hundido en el dolor de sus heridas, las cuales tenían todo el cuerpo. Al ver la falta de oreja, la incredulidad gobernó todos mis sentidos. Hasta que entró el forrajero y corrió a abrazar al hombre en tanto me ordenaba salir de allí. Tras de él entraron mi padre, el caporal y el miro con machetes en mano. Arrojaron al suelo el pedazo de oreja que le habían arrancado la velta de la noche anterior. «Comprenderás, forrajero, que debe morir», comentó el jornalero mientras arrastraba la punta del machete en la tierra. «No, por favor, es mi hermano», exclamó el forrajero mientras se colocaba frente al herido. «Ya no es humano ni animal, es una abominación», contestó Delmiro. Al decir esto, el forrajero sacó su pistola y nos apuntó a todos. Nos ordenó que nos fuéramos de allí y al ver su rostro decidimos que tuvimos que hacerlo. Aún así nadie se quedó tranquilo y al estar en la camioneta llegaron las preguntas. Él estaba exasperado. El jornalero mencionó que debíamos acabar con la vida de aquello. Que era un ser peligroso que ya había probado la sangre y que habría muertes humanas si lo dejábamos vivo. Mi padre un poco incrédulo le dijo a Delmiro que eso era lo que tenía que hacer. Entonces mencionó el nombre de un trabajador que había contratado apenas inició la temporada. Cándido Gómez. Vivía en la comunidad y todos lo conocían y jamás imaginamos que fuera hermano del forrajero. Mucho menos que se convirtiera en un monstruo durante la luna llena. No recordaba en ese momento su nombre. Pero era un hombre maduro, muy experimentado en la vida del campo y conocía de animales. De hecho había domesticado varios. Comprendí que al ser parte de la comunidad sabía de todos nuestros intentos por capturarlo. Atacaba por igual en la noche animales y mujeres. Esa era su compulsión y por eso lo habíamos aporreado. Por sus instintos como decía Delmiro. Aquello ya no era humano. Cuando volvimos a la casa grande no tenía idea de nada. Solo veía los rostros de todos, preocupación, temor, duda... Estábamos cansados y con deseo de que todo acabara pronto. Edelmiro lo haría, pero no sabía de qué manera. Ahí todos eran hombres decididos y el jornalero estaba mal decidido de acabar con esa abominación como le llamaba. Y esa misma noche ensilló un caballo mencionó que quería acabar con aquello. Se lo tenía jurado y esa fue la última vez que lo vimos con vida. Días después llegaron unos carboneros a besarle a mi padre que habían encontrado lo que quedaba del jornalero. Estaba desperdigado por un camino montonado donde hacía su carbón. Los hombres conocían a Delmiro con quien trabajaba. Restos reconocibles como su rostro y machete con su nombre lo llevaron al rancho. Por supuesto fue algo trágico para todos en la comunidad ya que andaban espantados por el destino del jornalero. Mi padre no quiso revelar la identidad de aquello que asolaba la región. Pero sí salió a buscarlo con el forrajero acompañado de dos de sus hombres bien armados. Yo pensaba que iba a ver cómo mi padre mataba a algo que no era humano, pero cuando llegamos al lugar todo estaba en abandono. El forrajero había huido dejando a su troje abandonada. De lo que supuestamente era su hermano tampoco había nada, solo restos de sangre y pela peltosa de animal. Al volver a casa se montó una guardia durante unos días hasta que todo volvió a la calma. Durante la luna llena, todos se ponían en alerta y mi padre aún más porque en esos días no dormía. Siempre hacemos guardia bien armados. No supimos de más ataques, por lo menos en la región, y tampoco sabíamos nada del forrajero. La calma volvió relativamente y poco a poco se fueron olvidando estos eventos. Hasta un par de años después en que mi padre falleció. En su lecho de muerte me reveló que sabía dónde se ocultaba el forrajero y su supuesto hermano pidiéndome que vengara la muerte de Delmiro al cual le debía muchas cosas. Solamente de esa manera iba a poder descansar en paz. Le juré hacerlo y me entregó la llave de una caja fuerte que contenía varias cosas personales. Ahí guardaba una pequeña libreta donde habían varios datos para localizar y acabar con aquella bestia. Después del funeral de mi padre me puse al frente del negocio e inicié mi búsqueda. Revisé la caja y encontré la libreta y en su portada solamente decía una palabra. Nahual.